1: Es gibt eben diese Psycho-Stellen. <lacht> also jeder Bratsche denkt, oh nein, jetzt kommt's. Der Anfang, denn der erste Akkord, wenn man gerade irgendwie noch nicht ganz drin ist, dann klingt das so da, ah, äh, da, da. So hat man schon mal den ersten Akkord schlecht gemacht und denkt, oh nein, es geht ja schon mal gut los. Dann geht es so einigermaßen, dann hangelt man sich so durch und dann fängt so ein Sechzehntel nach, so da, 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 da so nach oben und zu Hause ging der und auf der Bühne war der schlecht, jedes Mal. Und da habe ich zum Beispiel wahnsinnig lange Brauch, bis ich nicht schon am Anfang total gestresst war, dass in Takt 5 kommt jetzt dieser furchtbare Lauf.
0: So anspruchsvoll empfindet nicht nur der Bratschist Nils Mönkemeier das wohl berühmteste und eindrucksvollste Werk von Franz Anton Hoffmeister. Das Konzert für Viola und Orchester in D-Dur ist eines der schwierigsten und zugleich der schönsten Werke der Wiener Klassik. Vielleicht, weil kaum Vergleichbares in dieser Zeit für Bratsche geschaffen wurde. Ganz besonders die technischen Anforderungen, wie beispielsweise die sogenannte Doppelgriffstelle im ersten Satz, bedeuten für den Bratschisten eine Herausforderung. Doch Hoffmeister setzte nicht nur auf die technisch ausgelegten Raffinessen, vielmehr
1: verlieh er seinem Konzert eine unverwechselbar beseelte Note. Im Prinzip habe ich mich erst nach dem Studium mit Musik aus der klassischen Periode wohlgefühlt, weil ich bin von Natur aus eigentlich kein sehr eleganter Spieler. Ich habe eher Energie und ich kann sehr gut verträumte, langsame Sachen spielen, aber so elegant und frisch und positiv und so, das war während des Studiums für mich wahnsinnig schwer. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss irgendwie mit Bleifüßen leicht und elegant tanzen. Also so habe ich mich immer gefühlt. Und komischerweise erst später, als ich dann wieder damit angefangen habe, habe ich gemerkt, ah, und so hat mein Lehrer das gemeint. Oder ach, das meinten die immer, das kam irgendwie erst später. Und jetzt mittlerweile liebe ich das total. Das ist eines von meinen liebsten Sachen geworden. Ich habe einen ganzen Sommer jeden Tag dieses Stück geübt. Ich konnte das schon im Schlaf spielen. Das ist so eins von den Stücken, wenn man mich morgens um 5 Uhr weckt, dann kann ich die sofort spielen. Aber... Das ist auch gleichzeitig die Gefahr. Das ist so wie zum Beispiel das Vaterunser. Jeder kann das einfach so sagen und wenn man das so sehr intus hat, dann irgendwann vergisst man, was man eigentlich sagt. Und ich habe überlegt, okay, was steht denn da eigentlich? Und ich habe auch neue Noten gekauft und nicht, wo dann steht, bei dieser Note bitte den Bogen langsam ziehen und hier diese Note nicht zu laut plötzlich spielen und an der bitte den Bogen höher in die Luft und das habe ich alles wieder weg. Und mit den frischen Noten und einfach wieder von vorne angeguckt.
0: Das sei keine einfache Auseinandersetzung, zumal ein Autograph des D-Dur-Konzertes bisher nicht bekannt geworden ist. Es ist lediglich eine zeitgenössische Stimmenabschrift überliefert, die in der Sächsischen Landesbibliothek zu Dresden aufbewahrt wird. In dem um 1800 entstandenen Dresdner Manuskript sind zwei unterschiedliche Handschriften zu erkennen was auf Vergänzungen durch einen anderen Batschisten schließen lässt. Die Annahme, es könnte sich dabei um den sächsischen Hofmusiker Anton Schmiedl handeln, konnte bisher nicht bestätigt werden. Hoffmeister schrieb sehr viel und vielseitig, vor allem Gebrauchsmusik. So entstanden zahlreiche Kompositionen, die einige Flüchtigkeitsfehler an den Partituren aufweisen. Doch nicht die Genauigkeit in der Schreibweise, sondern der prachtvolle Ausdruck einerseits, und die Klangfrische andererseits zeichnen Hoffmeisters Kompositionen aus. In dem Die-Dur-Viola-Konzert schuf der Komponist in den drei Sätzen völlig konträre Welten. Der erste Satz ist stark und von ausgeprägter Dynamik. Doch dann ändert sich alles.
1: In dem zweiten Satz plötzlich hat er was sehr Geniales und der Satz hat eine ganz große Tiefe und Schönheit und sehr viel Melancholie und eigentlich weist er schon auf die Romantik hin. Also es ist in Moll und sehr traurig und es gibt wunderschöne Kantilene in der Bratsche und wirklich auch das, was an meinem Instrument so schön ist, dass es so singt und mit Melancholie und mit so ein bisschen Heiserkeit. Das, was ich an der Bratsche schätze, das kann man in dem Satz ganz besonders schön zeigen.
0: Genau diese sinnlichen Eigenschaften der Bratsche schätzte auch Franz Anton Hoffmeister sehr und komponierte mit beeindruckender Qualität für dieses Instrument. Bereits als junger Verleger wusste Hoffmeister um den Geschmack seines Publikums und erzeugte mit Melancholie und Lyrik auf der einen und Dynamik auf der anderen Seite eine äußerst gelungene Verschmelzung und einen weichen, vollen Klang. Damit räumt Hoffmeister dem Solisten dieses Konzertes eine enorm große Bandbreite an Facetten ein, die er in den anspruchsvollen Passagen und den Phrasierungsbögen ausleben kann, die aber erst in der Harmonie mit dem Orchester den vollkommenen Klang hervorbringen.
1: Das ist so ein bisschen wie so Sternschnuppen, die so durch den Raum fliegen. Und ich möchte gerne auf der Stuhlkante sitzen. Und wenn das ein Konzert ist, wo ich mich zurücklehne und mich nur entspanne, das ist mir zu wenig. Ich möchte mitgenommen werden. Und wenn ich dann ein Orchester habe und das ist ja beim Solokonzert so, das Orchester fängt an und ich warte und dann kommt der Einsatz des Soloinstruments. Und wenn ich da stehe und ich merke plötzlich, oh, was kommt da von hinten und jetzt habe ich aber total Lust zu spielen und dann natürlich beflügelt mich das total. Und das wünsche ich mir eigentlich von dem Orchester. Und ich möchte gerne, dass mich das packt und mitnimmt und dass ich nicht mehr atmen kann, weil so eine Spannung kommt oder weil so eine Welle von Energie auf mich zurollt. Man zeigt ja sehr viel von sich, wenn man spielt und mir ist es immer leichter gefallen, zum Beispiel, wenn ich sehr melancholische Stücke spiele, das in Musik auszudrücken, weil das was ist, was ich normalerweise als sehr intim empfinde und das konnte ich dann sehr direkt in die Musik bringen. Und im Alltag bin ich ein sehr fröhlicher Mensch und irgendwie komischerweise ging das dann in der Musik umgekehrt viel schlechter. Ich weiß auch nicht, das war irgendwie gar nicht einfach.